0: A vos casques, prêts, radio, bienvenue dans Coup de Foudre, l'étincelle de votre samedi. C'est drôle, depuis que je travaille dans la vente d'instruments de musique, mon regard a changé. Au début, j'ai été tout content. Oh, je regarde un musicien jouer et je reconnais cette guitare, sa forme. Je sais presque nommer le bois de la caisse, des éclisses ou du manche. Mon œil s'affine. Soudain, cette vision s'est étendue aux batteries, aux saxophones ou aux platines. C'était comme rajouter des petites lunettes sur ma vision du quotidien qui habillait tous ces objets de précision nouvelle. Et puis, juste après, forcément, j'ai remis en cause tout ça. C'est vrai que c'est bien de pouvoir se gargariser de termes techniques en vendant des bidules. Ça impressionne le chaland. On peut lui dire, avec cet aplomb magnifique du vendeur qui sait tout, puisqu'il a Google à portée de doigts Tout à fait, monsieur, mais votre hood, il est en cinq ou six cordes. Vous êtes bien sûr un manche à 56 cm, alors qu'on n'avait jamais entendu parler d'un oud cinq minutes avant. La voilà bien en lumière, la petite perversion de la connaissance. Tout nommé, tout caractérisé, tout rangé dans son tiroir. Tel micro pour telle guitare, telle embouchure pour telle trombone. Merci monsieur, au revoir, monsieur. Oui, j'ai mâchouillé avec délice ce langage du vendeur les premières semaines, ravi de virevolter avec ces termes nouveaux. Et puis, un après-midi, alors que je déblatérais dans mon téléphone, mon collègue de droite s'est levé. Il partait plus tôt pour se marier le lendemain. Il a fait un salut et sorti dehors, a commencé à s'éloigner. Un autre collègue s'est levé, a dit « on va pas le laisser partir comme ça », a empoigné le trombone en plastique orange à côté de son bureau, tout est strictement vrai, et s'est lancé après lui. On est tous allés voir dehors, forcément. Il l'a rattrapé presque au rond-point et a commencé à lui jouer, très fort, très mal, avec tout un tas de fausses notes, mais beaucoup d'enthousiasme, la marche nuptiale au trombone. Quand il a cessé de jouer, le premier collègue a ri, salué bien bas et s'est éloigné. À la fenêtre d'un immeuble proche, deux personnes ont applaudi. Ça m'a rappelé qu'il est là, le bonheur, dans la vie, dans les choses qu'on fait, dans la joie qu'on injecte, dans le chaos aussi. Pas que dans l'ordre. J'en profite pour vous présenter le reste de l'équipe. À ma gauche, Camille, qui nous propose son format missive, des lettres fictives entre divers personnages. Salut Camille Salut euh, Est-ce que tu as un indice sur la lettre du jour
1: Oui, alors il s'agira de tout, tout révolté. Je ne vous en dis pas plus, mais ils sont très remontés, donc euh, voilà.
0: Waf, waf, très bien. Exactement. Euh, ensuite, Aurélie, avec ses chroniques hautes en couleurs sur la vie nantaise. Salut Aurélie Salut tout le monde et toi, le sujet du jour
2: Alors aujourd'hui, on va s'éloigner un petit peu de Nantes en, en train. Et donc, on va parler de, voilà, de train, d'enfance et, et de musique.
0: Chouchou, décidément, je suis dans les onomatopées aujourd'hui. Quant à la réalisation, c'est Aurélie qui s'en occupe. Bonjour Aurélie.
1: Salut. Merci.
0: <rire> Merci à toi d'être venue pour nous donner ton temps à samedi.
1: Avec plaisir, Georges.
0: Et euh, aujourd'hui, dans Kung-Foudre... Et eh oui, je suis aussi dans les blagues. Celle-là, <rire> est pour toi, Safe. Euh, nous recevons non pas un, mais cinq invités, dont deux physiquement en studio. Voici Wassila, Mathilde, Roma, Safe, Alex et aussi un petit peu moi livreront leurs ressentis sur la pratique des arts martiaux. Salut Wassila. Salut. Salut Safe. Salut. Euh, en effet, nous faisons tous partie d'un même club nantais, le sabre et le rameau, où Safe enseigne le jeet kundo, la branche du kung-fu créée par Bruce Lee. Si vous reconnaissez son prénom, c'est normal. On avait déjà reçu SAFE en, en studio en février 2022. L'émission elle est disponible, comme les autres, dans les podcasts de coup de food sur Spotify et Apple Podcasts, notamment. Mais avant d'entamer les pugilats radiophoniques, je vous propose un échauffement supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je vais poser 12 questions, où il faudra que vous choisissiez entre deux réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne vous plaît, vous êtes libre d'en choisir une autre, tant que ça va vite. Et d'ailleurs, c'est le tout premier double Quiz éclair, depuis que l'émission existe, donc le moment est historique. Prêt Prêt. Prêt. Vitesse ou lenteur euh, Lenteur.
3: Vitesse.
0: <rire> Sucré ou salé Sucré.
3: Salé. <rire> <rire>
0: ou euh, pied ou poing Pied. Ah, on a un accord là-dessus. Vote ou abstention Abstention. <rire> ville, ville ou campagne ville. Campagne. Non, <rire> <là-dessus, j'ai>... <rire> <rire> Hasard ou destin euh, Destin. N- n- pff, les deux. D'accord. Thé ou café Café. Okay. penser ou vivre
3: euh, penser
0: vivre <rire> chat ou chien chat okay, donc les pieds et les chats mmh, mmh. <rire> <Okay. Désolé. rire> euh, aube ou crépuscule, euh, crépuscule. très bien organisé ou bordélique bordélique okay. passé ou futur les deux mmh, présent <rire> ok oui c'est un peu la même réponse pour le coup Très bien. Donc l'émission d'aujourd'hui, pour préciser, sera découpée un peu différemment de d'habitude. Au lieu de plusieurs questions posées à une seule personne, d'ailleurs ça s'appelle une interview, j'aurais pu juste mettre ça, on va discuter de notre rapport aux arts martiaux. En première partie, qu'est-ce qui nous a euh, les unes, les uns, les autres amenés à cette pratique Qu'est-ce qu'on est est venu chercher Et en seconde partie, on parlera de ce qu'on y a trouvé. Est-ce qu'on a trouvé pile ce qu'on voulait Est-ce qu'on a trouvé l'inverse Est-ce qu'on a trouvé toute autre chose le but, bien sûr, c'est de vous faire découvrir un peu plus ce monde, de peut-être vous donner envie de pratiquer les arts martiaux. Et si vous en faites déjà, eh bien, vous permettre de savoir qu'il y a une, une vie martiale active à Nantes et de vous reconnaître peut-être dans ses parcours. Et on va entamer la première partie en écoutant la rencontre de Mathilde, qui donc professionnellement travaille dans la cuisine avec le Kung Fu. Mathilde, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec les arts martiaux
4: Alors, c'est un... vraiment par hasard j'ai une amie qui m'a, qui m'a présenté à deux, deux amies à elle, qui faisaient du kung fu au dojo de Paris. Et euh, ils m'ont fait une démonstration de main collante, et euh, j'ai trouvé ça juste euh, magnifique. Et ils m'ont dit « Si, si, il si, y a un dojo qui vient d'ouvrir euh, cette année à Nantes, euh, va voir ». Et j'ai voulu aller voir, mais juste à ce moment-là, je me suis euh, cassé la main. Du coup, j'ai dû attendre quelques mois avant de, de, rencontrer, euh, de vous rencontrer, de rencontrer Safe. Et j'ai tout de suite adoré retrouver ce, ce côté euh, hypnotisant euh, que j'avais vu dans les mains collantes. Et euh, Moi, je, je suis cuisinière et c'est aussi quelque chose que je vois dans, quand, que j'avais vu chez des pâtissiers, par exemple. Je pense à un pâtissier que j'avais vu une fois cuisiné et, 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 et j'avais trouvé ça magnifique. Et c'est un peu la même chose que je vois quand, euh, quand il y a quelqu'un qui fait une démonstration ou, ou qui combat et que c'est vraiment très fluide. Il y a la concentration dans les gestes tout le corps qui y est. Et c'était la fin de l'année, et j'ai dû décider euh, si je restais à Nantes ou si je retournais dans les Vosges, si j'allais à un autre endroit. Et c'est ça qui m'a décidé de... qui, qui a été le, le facteur décisif. Et j'ai décidé de rester à Nantes pour faire du Kung-Fu. À partir de là, j'ai trouvé un appart, un, un job, et voilà, j'ai continué là-dedans. Donc c'était pas vraiment... Euh, je ne connaissais rien aux arts martiaux de base. Et c'était juste euh, ce côté euh, un peu hypnotisant et fascinant qui m'a qui m'a amené à ça.
0: Moi, je trouve hyper beau ce témoignage, parce que du coup, euh, elle, c'est quand même une, une rencontre contrariée, puisqu'à la base, elle se casse la main. Ce qu'elle nous avait raconté, ça l'a empêchée de rejoindre le club pendant des mois. Et ensuite, elle prend la décision quand même, qui est une décision franche, quoi. De se dire, OK, je reste pour pratiquer, quoi. Ouais, ça je trouve ça très touchant, d'ailleurs. <rire> Mais moi aussi. Moi aussi. Euh, et d'ailleurs, toi, Safe, qui est, je le rappelle, ingénieur informatique de, de profession... Euh, où est-ce que tu situes véritablement ta découverte des arts martiaux L'origine de ton envie de pratiquer
5: euh, bah Ça remonte à très très loin, donc le point de départ, je vais avoir du mal à le trouver. J'ai l'impression que ça a toujours été là, en fait. Euh, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, des arts martiaux. Donc, euh, je pense que c'est euh, l'image du héros, je pense. C'est quelque chose que tu retrouvais beaucoup dans la culture populaire, ou dans euh, que ce soit les films hongkongais, ou euh, les films d'animation japonaise, ou... Euh... Ou, euh, ou même dans les mythes, j'aimais beaucoup hein, toute la partie mythologie, etc. Et en fait, euh, le, le personnage du héros, euh, c'est quelque chose qui m'avait parlé, et en fait, ça, ça va de pair avec, euh, avec le combat, avec la confrontation, et donc avec la pratique martiale. Et euh, rétrospectivement, j'ai l'impression que ça part de là.
0: D'accord, donc pour toi, le héros, ça, ça reste quand même quelqu'un qui combat Quelqu'un qui a quelque chose à affronter
5: euh, Oui, forcément. Enfin, mmh.
0: c'est le principe apparemment, de base de la... c'est le principe de base du,
5: du chemin et du parcours du héros, quoi.
0: C'est vrai, le, le chemin initiatique. Le chemin initiatique. Oui, bien sûr. Et je euh... pense que c'est le chemin de vie aussi. En fait, c'est
5: finalement c'est une allégorie de ce que, tu re... ce que chacun retrouve dans sa vie. Ce chemin initiatique, il a un contexte différent pour les uns et les autres, mais tout le monde le parcourt à un moment ou un autre avec des épreuves à, 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 à surmonter, des réalisations à faire, des nouvelles épreuves à surmonter. C'est pour moi c'est quelque chose qui est commun à tous.
0: Oui, bah, ça me rappelle la phrase de Jacques Brel qui disait qu'en apparence il y a trois types d'hommes, ceux qui défoncent la porte, ceux qui passent à côté et ceux qui passent au-dessus, mais en réalité il y en a qu'un, c'est celui qui a envie de voir ce qu'il y a derrière. Et j'aimais, j'aimais bien cette, cette phrase. Euh, bah, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, la découverte du Jeet kundo euh, donc qui est le, le nom de la branche du Kung Fu, hein, je le rappelle, qu'on, qu'on pratique, par Roma cette fois, qui euh, elle professionnellement fabrique et vend des bijoux. Et toi Roma, est-ce que tu peux nous, nous raconter ta rencontre avec les arts martiaux
6: alors à la base je venais faire un cours d'essai euh, parce que euh, j'ai un ami du théâtre euh, qui, m'a, qui m'a parlé du cours de Kung Fu. Qui lui-même avait commencé en fait à ce moment-là. Et je me suis dit tiens pourquoi pas. Et puis euh, Georges, je sais que lui il a fait du, du karaté pendant 8 ans et il aimerait bien reprendre justement un art martial. Je me suis dit banco faut faut tester faut y aller. Je m'étais dit bon je, je vais venir faire le cours d'essai mais sans véritable conviction pour moi-même plus en me disant ben si j'y vais avec lui au moins euh, on y va ensemble et puis euh, et puis on voit. Euh... On voit si, si ça lui plaît et en fait euh, j'ai fait le cours d'essai et j'étais, j'étais très très contente d'être venue. Notamment pour, pour l'ambiance, euh, je trouvais ça très amusant que euh, le, le club soit dans une école de danse. Parce que moi j'ai fait énormément de danse et du coup je, j'avais l'impression de retrouver aussi une, une atmosphère que j'aimais bien. Et puis le fait de faire les cours et que de temps en temps il y a des cours de danse à côté, on entend la musique et moi je suis, voilà, je suis très sensible à ça, j'aime beaucoup.
0: Donc là, une approche très très différente, du coup, parce que c'est une rencontre, à la base, un petit peu sans conviction, mais finalement, elle accroche immédiatement à l'ambiance, euh, et elle m'en parle souvent, d'ailleurs, de ça, de la, la, le rapport entre la danse et les arts martiaux, vous verrez dans sa, la deuxième partie d'émission, elle, elle revient là-dessus, sur, euh, il y a quand même une différence qui est fondamentale entre les deux, mais c'est, c'est intéressant. Euh, toi, euh, Wassila, tu es donc médecin pathologiste de, de métier euh, à quand remonte ton envie de, de pratiquer un art martial, de, de t'entraîner physiquement
3: ben, C'est assez similaire euh, avec l'histoire de SAFE. Hein. C'est, c'est toute petite, effectivement, première inspiration, euh, Bruce Lee, euh, à la télé, évidemment, parce que ça, c'était, super, euh, enfin, c'était super beau, euh, ça déchire. Et effectivement, l'idée, euh, je pense qu'il est resté après, euh, pendant tout le, tout le temps, en fait, de, de mon enfance et de et de mon adolescence, c'est effectivement euh, les valeurs que ça portait, quoi. Donc, euh, les valeurs du héros, les valeurs de la chevalerie, ou ce qu'on veut, en fait, mais un peu un peu ces valeurs-là, quoi. Le, le fort, le, le, le beau, le gentil, euh, qui sauve tout le monde, et qui, en plus, qui fait ça vraiment de façon super classe. Donc, euh, <rire> c'était plutôt ça, les arts martiaux au départ.
0: D'accord. Donc, le... Une espèce de côté qui, est, qui, est, qui fait partie effectivement de notre culture populaire aussi. Cette, ouais. euh, cette, comme tu dis, le, un peu le chevalier en armure, ouais. etc. Ben, c'est marrant parce que du coup, ça nous permet de faire une transition euh, extrêmement fluide avec Alex, le, le troisième participant. Euh, Alex, qui est dessinateur et coloriste de BD, et ben, c'est exactement ce dont il nous parle. Il avait un enthousiasme énorme en, en arrivant au club.
7: De base moi, j'ai aucune affinité avec euh, le sport ou même les arts martiaux. Enfin, j'en ai jamais fait. Là, c'est la première année que je fais du Kung-Fu. Ce qui m'a surtout attiré, c'est que dans les films, je suis vachement attiré par les films avec les, des combats bien chorégraphiés. Et en fait, dernièrement, j'avais vu le film Everything Everywhere All at Once. Je sais pas si tu l'as vu. Et ça m'a donné trop envie, en fait, de faire du Kung-Fu. En fait, je cherché un sport à faire. Et du coup, euh, cette, cette image euh, dans, qu'on voit dans les films ou même dans... Avatar, le dernier mètre de l'air, en fait, je suis fan de cette série. Et en fait, j'utilise vachement plein de mouvements qu'il y a dans le kung-fu et autres. Bah, ça m'a donné envie de tester. Et de base, je voulais faire un autre sport. J'ai pas eu le... de place dans ce sport-là. Donc, du coup, j'ai pas pu y aller. Mais au final, je suis pas mécontent parce que je trouve qu'au kung-fu, on travaille plus de choses. Ça permet, de, par exemple, tous les exercices qu'on a de préparation, ça permet de, d'avoir une meilleure tenue. Enfin, on se, se tient mieux après. On a moins mal au dos. Enfin. On sent que notre corps est mieux, en fait, vu qu'on bosse plus de choses. Et puis aussi, on se défoule plus. Ça, c'est bien.
0: Alors, pour euh, la petite anecdote, euh, il m'a dit que l'autre sport avec lequel il hésitait, c'était le badminton. <rire>
1: rien
0: à voir. <rire> Donc là, il y a clairement moins de raquettes. Hein, euh, et puis, en fait, oui, il m'a dit que vraiment, c'est ça, ça complètement différent quoi, comme pratique. J'ai euh, une question. Oui.
1: Euh, euh, c'est quoi la technique des de, mains collées
0: ah, les, mains collantes, c'est euh, un...
5: comment... les mains collantes, c'est un exercice de. De ressenti, on va dire, et l'idée c'est que tu as un ou les deux poignets collés avec ceux de ton partenaire, et que tu dois essayer de toucher, euh, tu as plusieurs variantes, mais on va dire que tu vas essayer de toucher euh, le corps de l'autre, et l'autre doit essayer de le bloquer, mais à aucun moment les mains doivent se décoller. Mmh. Et du coup, c'est vraiment un travail de ressenti sur. Euh, c'est un truc que tu peux faire les, les yeux fermés, puisque tu ressens la pression, et en fonction de où est la main, tu peux euh, repousser, absorber.
0: Et c'est vraiment un exercice de l'écoute euh, du corps. Ouais, les arts martiaux, ça n'est pas que de la baston, <rire> il y a aussi des, des choses très fluides. Euh, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Voici là, tu nous as choisi un morceau de Nat King Cole, ce qui est Saint Louis Blues, un, un très grand classique du blues. C'est un morceau que tu affectionnes.
3: Ouais, que j'écoute pas souvent, mais euh, je sais pas, hier c'est, c'est venu tout seul, dedans. tu m'as dit une chanson, c'est venu, je sais pas, j'étais plutôt blues jazz à ce moment-là.
0: Ça marche, oui, ouais. tu m'avais dit aussi où, ça ou où Aretha Franklin, ah ouais. la version de The life, life, que j'ai découvert ouais. du coup par Aretha Franklin, que je ne connaissais pas. Ouais. Du coup, on s'écoute Nat King Cole, c'est Saint-Louis Blues, sur
8: Saint-Louis-Woman With her diamond ring, pulls that man right by her apron string. Twant for powder and for stowborn hair. The gal I love would not gone nowhere. Got the same Louis Blues, just as blue as I can be. That gal got a heart like a rock cast in the sea. Else she would not have gone so far from me. I love that gal like a schoolboy loves his pie. Like a Kentucky colonel. Loves his mint and right I'll love my baby until the day I die.
0: Il est 13h19 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Aujourd'hui, on reçoit donc cinq invités, dont deux physiquement. Wassila Esafe et sinon Mathilde Roma et Alex qui ont donc parlé de leur pratique des arts martiaux et notamment du Kung Fu. Pour cette seconde partie, euh, bah, je vous propose, tiens, on va retrouver tout de suite Mathilde qui parlait juste avant de l'enthousiasme suscité par la découverte du kung-fu et sa décision, sa décision, pardon, de rester à Nantes pour le pratiquer. Euh, eh bien, on l'écoute parler de sa pratique maintenant euh, plusieurs mois après. Et maintenant que tu en fais depuis quelques mois, qu'est-ce que t'as concrètement apporté ta pratique du jiu-jitsu euh,
4: Bah déjà, euh, ce que j'adore euh, y trouver quand j'y viens, c'est les gens retrouver tout le monde, euh, ça me fait super plaisir à chaque fois. Euh, le côté euh, physique qui est super, se dépasser, euh, parfois euh, c'est drôle, parfois on a l'impression, enfin j'ai l'impression que je peux tenir super longtemps et je, je, je craque rapidement et parfois euh, c'est assez surprenant où on a le mental qui tient bien, le corps aussi et on va plus loin que ce qu'on pensait. Donc euh, vraiment la partie physique, euh, les techniques, le, le, le corps quoi, qui est très engagé et, et la concentration que ça demande, j'adore. Le, n'être concentré que sur ça, euh, réfléchir euh, euh, à rien d'autre. Et... Donc ça, c'est ce que j'y trouve. Et ce que j'y ai trouvé aussi et qui, m'a, qui m'aide au quotidien et qui me surprend toujours, c'est vachement dans la gestion des émotions, euh, la, peur, euh, la peur du combat, le stress que ça génère. Et c'est pareil, quelque chose en cuisine qui me sert beaucoup. Euh, parce que quand il euh, y a le stress qui monte, l'adrénaline euh, au service, euh, quand il y a le... les collègues qui mettent la pression ou juste l'environnement qui est, qui est, qui est, très, qui est très stressant, ça permet de... Je, je pense beaucoup au, cou- au Kung-Fu où on, doit, on recule quand on se prend des coups, on doit respirer, essayer de garder la tête froide. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose que je trouve assez assez pratique euh, au quotidien
0: on a un parallèle euh, cuisine-coucou. Hein. On imagine Mathilde en cuisine en train de <rire> saisir ses, ses poils découpés, etc. Euh, est-ce que c'est un ressenti qui, qui résonne avec ce que tu as découvert euh, grâce à ta pratique martiale, safe ben, Oui, clairement. Euh, surtout, la, la forcément, le moment de concentration,
5: parce qu'effectivement, c'est un, un espace un peu hors du temps où euh, on arrive, tout reste à l'extérieur et on est 100% présent maintenant. Que soit sur la partie physique, parce que ça te demande de te concentrer sur ton souffle, sur tes gestes, etc. Encore plus euh, quand on est sur des combats, même si c'est, c'est des combats d'entraînement, mais en fait, euh, en combat, une, une inattention, bah, tu la payes tout de suite. Ce n'est pas de meilleur exercice de méditation pour moi. <rire> Alors, le combat est une forme de méditation bah, Tu es vraiment dans le moment présent à 100% et tout entier. Quoi. Donc, euh, et quand tu ne l'es pas, tu, tu le sais. Tu en es prévu. Et puis, la, la question de la gestion des émotions, ouais, aussi, puisque c'est, c'est quelque chose... Euh, euh, finalement, le, le, le tatami, en tout cas, ou l'endroit où on s'entraîne, c'est vraiment une. Euh, parfois, ça a l'air d'une d'un, représentation de ce qui se passe à l'extérieur. Et souvent, ce qui ressort sur le tapis, bah, c'est des choses qui sont déjà en nous, qu'on n'a pas forcément le, qu'on laisse pas forcément s'exprimer, qu'on peut souvent euh, contraindre parce que, euh, ben bah voilà, faut pas être agressif, faut pas être en colère, surtout pas être en colère. C'est très mal vu d'être en colère aujourd'hui. Et, euh, et en fait, là, non, c'est un espace où, bah, finalement, la violence, dans un certain cadre, elle est permise, donc elle s'exprime, et il y a beaucoup de choses qui ressortent, en fait, et on découvre beaucoup de choses sur soi-même, et on peut rapidement faire des parallèles avec ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, en fait. Et en faisant ce travail-là sur le tatami, bah, ça nous transforme aussi au quotidien, justement, dans la gestion du stress, dans la gestion de la remise en question, de où est-ce qu'on en est, comment on gère telle situation, pourquoi est-ce que là je m'énerve, est-ce que là je peux faire autrement, est-ce que... Hum. Est-ce, que, est-ce que là je suis trop mou, et non, là je dois mettre ma limite, et, euh, et puis voilà, je dois sécuriser mon, mon périmètre. C'est de la négociation musclée. C'est ça. <rire> non mais c'est, voilà, c'est cette espèce d'harmonie-là qu'on retrouve, et le, le, le parallèle entre euh, ce qui se passe sur le tatami, c'est juste une, une, une
0: métaphore ou une allégorie, ou des symboles de ce qui se passe dans, dans la vie de tous les jours. Bien sûr, c'était aussi euh, pour apporter mon petit grain à à, à cet édifice là. Euh, Effectivement, moi, c'était une grosse partie de ma réponse. C'était ça c'était à la fois, euh... enfin, pour moi, je voyais plus ça comme une libération de pas mal de conventions sociales du quotidien ou parfois, euh, voilà des manques de sincérité ou des masques. On a tous des masques hein, dans la vie et j'ai l'impression que les masques tombent euh, au dojo et euh, donc ça c'est très 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 fort et la deuxième chose dont je me faisais la réflexion l'autre jour où j'étais là en train de suer à grosses gouttes avec les muscles qui crient et de faire l'effort et en fait effectivement je ne pense à rien d'autre qu'à cet instant, à cet effort, à ce tout de suite quoi. et bah, c'est très très reposant quoi. parce qu'on a une vie où on a constamment un million de trucs à penser et faut ça, faut ça, et là on est dans le tout de suite maintenant quoi. donc le mot méditation euh, je suis complètement d'accord avec toi même en plein combat bah, on médite d'une certaine façon Euh, Je vous propose de poursuivre avec Roma. Euh, Elle disait avoir aimé retrouver quelque chose proche de la danse dans le Jeet Kune Do et après plus d'un an de pratique, elle partage ses ressentis. Et qu'est-ce que ta pratique du du Kung Fu t'a apporté par rapport à la danse Qu'est-ce que que tu as découvert de de nouveau en toi dans cette pratique
6: alors pour répondre à cette question, je pense que je vais d'abord dire ce que j'ai trouvé de, de similaire. Bah c'était des mouvements répétitifs à reprendre et, et à reprendre. En fait, par la répétition d'un même geste, on arrive à le perfectionner, à le ressentir et ensuite à le déployer de manière euh, différente. Je pense que ce qui était... Enfin, ce qui est en tout cas pour moi euh, différent et ce qui était peut-être même difficile à appréhender au début euh, dans dans la pratique du Kung Fu, c'était l'utilité du geste et le fait de me dire euh, qu'un geste était amené pour euh, créer une action qui, en plus, avait un un effet euh, sur l'autre. Ça reste quand même du combat. On est là euh, pas vraiment pour donner un spectacle, pour faire quelque chose de joli ou pour euh, créer une performance euh, artistique. C'est, euh, c'est un combat avant tout et ça reste un geste qui doit donc euh, être utile et, et apporter quelque chose en fait. Donc je pense que c'est là, là-dedans où j'ai peut-être le plus de difficultés aujourd'hui euh, c'est que je me concentre beaucoup sur euh, l'esthétique du geste parce que j'ai cette habitude-là de chercher le, le geste précis euh, de cette manière-là, ressenti d'une certaine manière. Ça va être euh, ouais, l'efficacité du geste et puis la, la, la force aussi, la puissance que que j'avais peut-être moins dans, moins dans la danse. quoi
0: Intéressant, ça du coup, parce que ça pose une vraie question. Moi, en tant que pratiquant de karaté, avant, on faisait du kata. Le kata, il y a même des compétitions de kata. Le kata, c'est juste une répétition de techniques qu'on fait seul pendant à peu près une minute trente sur le tatami. Donc, il n'y a pas d'adversaire. On frappe, entre guillemets, le vide, mais on doit dégager une intensité, être habité par quelque chose. Et donc, ça pose la question aussi de l'esthétique dans les arts martiaux. On en a d'ailleurs parlé l'autre fois, safe euh... Voici là, je sais que tu as des années de pratiquant en, en Wing Chun aussi, oui. euh, avant d'avoir fait du Kung Fu. Euh, qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir senti évoluer en toi, à la fois donc avec le, le Wing Chun et ensuite euh, le Jeet Kune Do
3: bah, C'est un peu en écho à Roma, parce que j'ai fait aussi un peu de danse. Euh, et finalement, que ce soit la danse ou, le, ou les arts martiaux, le Jeet ou le Wing Chun, c'est... Euh... Euh, d'apprécier l'effort en fait, de faire l'effort faire l'effort, refaire jusqu'à ce que ce soit bien et puis finalement quelque part ça paye un peu pas au niveau où tu veux des fois mais, mais ça paye quand même et euh, ça c'est pas mal donc en fait c'est, ça c'est parce que déjà de, de base j'aime bien euh, euh, l'idée de l'effort en fait, de faire l'effort et de travailler plus que le résultat en fait c'est, plutôt de, c'est le cheminement de l'effort que, que, que j'apprécie et puis euh, la pratique martiale ben, quelque chose que par contre là j'ai appris euh, c'est fima- finalement les postures qu'on a et les mécanismes de défense qu'on peut avoir dans la vie et qu'on a mis en place. Et on peut s'imaginer euh, d'une certaine façon et puis quand tu arrives sur ton totami, en fait, tu pas du tout comme tu t'imagines. Tu n'es ben, pas si, euh, si direct, tu pas si, euh, euh, si dur, tu n'es pas si mou euh, et, euh, et tu t'en rends compte et puis tu es obligé d'effacer ça quand tu pratiques parce que... Euh, si tu passes à refaire tes mécanismes en te battant, en souriant et en rigolant, ben en fait, tu ne te bats pas, tu es juste en train de, de, faire un, de te défendre un peu en te disant, ben, si je souris, que si je suis gentil, que si je rigole, ben, il va peut-être frapper moins fort, mais ce n'est pas le but en fait. <rire> le but, c'est d'être là et, et de voir ce que tu peux sortir de toi. En fait. et du coup, ça te permet de savoir si vraiment tu es quelqu'un qui a... Tu es obligé de, d'avoir une posture en fait. Ça t'oblige à une certaine posture et à une certaine présence et à être un peu vrai dans ta posture en fait.
0: Donc tu, ouais, ce que tu dis, c'est que le pratiquer les arts martiaux, ce n'est pas que apprendre, c'est désapprendre aussi. Ouais. On désapprend pas mal de nos, entre guillemets, un peu travers de la vie, ouais. on essaye de les... Ouais. D'accord, ouais, intéressant. Et puis euh, enfin, bah, on peut s'écouter Alex aussi, qui donc, au départ aimait surtout la représentation des arts martiaux dans la culture pop, et il m'a parlé du goût qu'il a développé en les pratiquant.
7: J'ai adoré, c'était vraiment très cool. C'est, ce qui était bien, c'est qu'on se donne vachement à fond et on se dépense bien. Quand tu ressors du, du Kung-Fu, en fait, tu te sens bien. Enfin, tu as une, une fatigue, mais c'est une bonne fatigue. Et au final, dans ta semaine, tu te sens plus euh, en forme et plus euh, énergique. Et du coup, en fait, le Kung-Fu est arrivé au moment où il s'était passé un truc assez dur dans ma vie. J'avais une, une, une rupture compliquée. En fait, ça m'a permis de rebondir là-dessus. Et, et du coup, ça me vide la tête. Et, et j'aime bien progresser dedans et me donner à fond. Du coup t'es venu pour des raisons plutôt, plutôt culturelles, c'est-à-dire que tu as vu des films, t'as
0: trouvé ça cool dans la, la culture populaire en fait, et finalement si tu restes c'est parce qu'au-delà de ça t'as trouvé quelque chose qui te fait vraiment du bien.
7: En fait de base je pensais pas que j'allais m'investir autant, enfin je savais que j'allais m'investir parce que bon quitte à faire un sport autant s'investir, mais euh, plus je fais de cours plus j'ai envie de progresser et d'aller plus loin en fait, là où, où les premiers cours je m'étais dit Bon, peut-être que l'année d'après, je vais arrêter. Là, je sais que je veux continuer jusqu'à euh, la ceinture noire, même si ça me fait peur, la ceinture noire. Mais euh, je sais que j'y vais et j'ai envie de progresser et je m'investis à chaque cours. Euh... Ah, aussi grâce au... aux autres qui sont au cours. Bah, par exemple, Eddy, c'est lui qui à chaque fois me dit « bah Vraiment, investis-toi dans chaque coup. » Et en fait, euh, j'ai remarqué que depuis que je le fais, bah on progresse beaucoup plus vite. quoi.
0: Investis-toi dans chaque coup. Je reconnais bien Eddie. (rire) C'est vrai, ça pourrait être aussi une maxime pour la la vie en général, quoi, finalement. Investis-toi dans chaque coup. C'est chouette. Et bah, écoutez, je vous propose qu'on enchaîne sur une deuxième pause musicale. Cette fois-ci, c'est mon petit choix à moi. Donc, c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui qui est norvégienne, mais qui habite à Londres, qui s'appelle Reza Safa Park. Euh, On en passe régulièrement dans Coup de Foudre. Euh, et cette fois-ci j'ai choisi un de ses titres dans son nouvel EP euh, son nouvel EP dont j'ai oublié le nom j'ai très très honte là tout de suite euh, si Madness Let Me In donc Folie Laisse-moi entrer et euh, la chanson s'appelle Maintenance So High Take me out to tea or make me feel a thing or two I can't
8: believe Arguing in hell long before we love <laughs> But I've got no time to read your mind I've got no time to read your mind Let me in or let me leave my little cherry Kisses on your crook or sleeve Whatever of them all forget I don't really care I have got no time to read
0: il est 13h34 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre euh, je ne vous ai même pas remercié d'ailleurs merci Wassila, merci Safe euh, d'être venu nous voir pour parler d'arts martiaux de, de, de Kung Fu, je le rappelle le club c'est le sabre et le rameau, n'hésitez pas à aller voir euh, en ligne, euh, et puis merci aussi à Mathilde, merci à Roma merci à Alex euh, de nous avoir parlé voilà, d'arts martiaux, euh, où vous soyez là tout de suite on pense à vous Merci à toi de et... nous avoir invités. Merci d'être venu. Euh, on va tout de suite enchaîner avec euh, la première chronique, celle de Camille.
7: Monsieur,
1: À l'attention de la Fédération française des toiletteurs canins. Nous, Canidés unis du pays occitan, ne voulons plus subir l'oppression. La pratique du toilettage est un acte abject et humiliant que nous condamnons. Nous dénonçons des conditions torsionnaires, Potence, chaîne, toutes les supplices. Le bruit de la tondeuse, l'odeur de colonne bon marché du toiletteur, sans parler de la sinistre déco de ces salons. Notre bureau d'accueil est débordé par le nombre croissant de chiens traumatisés par leur séance de toilettage. Alors, face à la persévérance malsaine des humains, nous comprenons que l'action pacifique et l'écoute ne suffit plus. C'est pourquoi nous avons décidé de former l'ATACT, l'association Terreur Anti-Toilettage Canin, et de passer à l'action terroriste. Ainsi, nous vous informons d'étenir en otage, en ce moment même, M. Yannick Couvreur, toiletteur et propriétaire du salon Toutoudou au Gros du Roi. Nous réclamons le droit à l'autonomie. Nos poils nos droits, nos choix. Depuis des millénaires, vous nous domestiquez. Vous nous façonnez de force à votre image, pour votre bon plaisir, pour flatter votre ego. Vous transformez notre pelage en forme ridicule pour s'accorder à vos coiffures, à vos intérieurs. Vous restez sourds à nos cris. Mais vous êtes-vous inquiété de savoir ce que nous, nous voulions vraiment Cajou n'a que faire des nœuds dans ses poils. Fripouille se contrefiche de ce pelage taché de boue. Non, ce que nous voulons vraiment, c'est nous salir dans la terre et la boue. Sentir le parfum de la rosée humide Que notre fourrure épaisse soit chauffée au contact du soleil Au bûcher, les pierres à épiler, les trimers, les chunkers, les pulseurs, les coupes à l'aspirateur. Abolissons les top notes pour Shih tzu, les pompons colorés pour Caniche. Rassurez-vous, M. Yannick Couvreur est, pour le moment, en parfaite santé. Bien qu'un peu choqué par notre récente intervention dans son salon. Si vous souhaitez un jour revoir cet éminent membre de votre communauté, je crois quadruple champion du tout on dor voici nos revendications. Premièrement, nous réclamons la fermeture immédiate et définitive du salon tout et la transformation de ce local en salon de massage pour chiens. Deuxièmement, nous réclamons la libération immédiate de nos camarades détenus par leur maître toiletteur en vue du concours Ciseaux d'or se tenant ce week-end à Palavas-les-Flots. Non à la coupe serpillère et non au relooking licorne arc-en-ciel. Enfin, à titre de compensation pour tous les dommages subis, nous demandons la livraison de 50 kg de croquettes de la marque Franklin, du bon et rien d'autre. Saveur, agneau, patates douces, menthe, pointe de betterave et graines de lin, qui devront nous être remis en échange de la libération de l'otage. Attention, nous exigeons les croquettes Franklin et rien d'autre. N'essayez pas de nous berner avec des croquettes bas de gamme, nous sentirons tout de suite la différence. Si vous décidez de coopérer, voici le protocole à respecter. Rendez-vous samedi, demain, 9h, sur le terrain vague de la Meule. Nous vous attendrons de pas de ferme. Déposez les tas de croquettes, ainsi qu'une lettre d'engagement, signée de la main de M. le maire, près du Vieux puits. Retournez ensuite dans la zone humain. Des bandeaux noirs vous attendent. Attachez-les pour couvrir vos yeux. Alors, trois émissaires de l'Attacte viendront goûter les croquettes. Après confirmation collégiale de leur saveur délicieuse, nous procéderons à la libération de l'otage. Pas d'entourloupe, nos meilleurs canons d'élite vous sou- surveilleront pendant toute la durée de l'opération. Après notre départ, comptez jusqu'à 1236 et seulement là, vous pourrez récupérer l'otage. Si vous refusez de coopérer, M. Yannick Couvreur subira un toilettage complet par notre plus fin limier, Bobtail Borgne. Nous continuerons à mener des actions coup de poing tant que nos revendications ne seront pas entendues. Les rangs de notre association grandissent jour après jour. Entendez le glas de la révolte. Voyez dans vos rues inscrites en lettres rouges « No broseran », le slogan de la lutte canine, unie et fraternelle. Depuis plusieurs mois, dans la ville, fleurissent des affichettes, pleurant la disparition de Pépette, Winston, Foxy, Réglisse. Humains, soyez rassurés, ces chiens ne sont pas perdus, non, non. Ils ont décidé de quitter leur foyer, de vous quitter, pour vivre enfin une vie libre et un avenir apaisé. Nous ne voulons plus être les mouchoirs des humains. Que nos maîtres se débrouillent seuls avec leur solitude et leur dépendance affective. Vous n'aurez qu'à vous champouiner les uns les autres. Notre communauté sera libre, joyeuse et boueuse. Nos poils joncheront le sol de notre liberté, gagnée à la sueur de nos truffes. Signé pour la tact, Tonton Bichon, bisti Wisty, Tequila, Cocker-Docker, Fox-Terreur et Scottish le hardy
0: C'est beau. C'est beau. Euh, question, quand même. Oui. Je suis assez inquiet. Le relooking licorne, ça existe vraiment
1: Alors, malheureusement, oui. Je me suis beaucoup documenté sur... Euh, ça se sent. Le... Ah, on sent. On sent que ouais, ah tu ouais, ouais. hein. En fait, il euh, y a pas mal de vérités là, dans, mm. dans cette euh, missive. Euh, oui, malheureusement. Et le concours Ciseau d'or à palavas les flots a vraiment existé.
0: Yannick Couvreur, il existe.
1: Et Yannick Couvreur, je sais pas. Mais bon, de toute façon, les, les, les salons de toilettage, c'est un peu comme les coiffeurs. Il y a vraiment des noms... Euh improbable, quoi. Mais euh, non, il y a vraiment des... des... Après, le toilettage, c'est, c'est bien aussi pour les chiens. Enfin, il n'y a pas que du mal là-dedans, mais il y a vraiment des dérives, c'est-à-dire que...
0: Y a des... bah, le relooking licorne est une dérive ah, manifeste Ah oui, il oui, bah, y a même. des
1: caniches euh, en licorne avec des tonnes de lacs, euh, complètement... tu
0: ah, ouais. euh, t'as parlé des pompons colorés aussi. Ah tu as
1: ouais. Et t'as ça... même des trucs où ils font carrément des sculptures avec les chiens, où ils dessinent genre des... des, des feuilles, des trucs, <rire> enfin complètement... Euh, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer des photos, mais c'est assez badon. Enfin, moi, je trouve ça personnellement... Euh, Très, très malsain en fait comme pratique en fait. Oui.
0: Voilà. Je, tu vois passer ces pauvres caniches avec un petit regard de détresse oui, c'est ça. sous leur frange un peu bouclée là qui te regarde.
1: Et puis ils restent des heures sur la table un peu tremblants euh, parce qu'en fait ça leur fait un peu peur quoi parce qu'il y a mmh. du bruit euh, c'est enfin euh, voilà, c'est
0: c'est compliqué. Bah merci en tout cas pour ce grand cri de révolte que je, que je partage de tout mon cœur. Donc Le est plutôt pro,
1: pro chat autour de cette table, mais... même on aime les chiens quand même, hein. on oh oui, préfère les, les chats, mais on aime bien les, pas les, les, pas les chats. Les chats aussi se font en plus, donc
0: euh,
1: qu'ils rejoignent notre cause.
0: <rire> <rire> la convergence des luttes, c'est ça. Et donc qu'est-ce que tu nous as choisi Camille pour euh... Ah oui,
1: alors euh, donc ça a été un grand questionnement hein, pour ce choix musical, euh, et je me suis dit qu'un petit stupéflip finalement ça ça marchait bien avec la le cri de révolte, je trouve que c'était un peu caniche enragé, Donc euh, voilà, Stupéflip, vite, de Stupéflip.
9: Quand on les enfouit dans un sac pour...
0: Il est 13h45 et vous êtes sur prune dans l'émission Coup de foudre. Je trouve que tu as raison Camille. Stupéflip ça aurait pu s'appeler Caniche enragée. Ça aurait, oui, aussi, oui, j'imagine ça aurait vraiment aussi fonctionné. Un
1: petit chien comme ça. Ah, 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 voilà.
0: ouais, on est d'accord. Euh, bah, tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Truc de fou.
5: Vous ne vous reposez jamais, vous.
4: Fait d'hiver, de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la
2: rubrique Truc de fou.
0: Alors, truc de fou dans, dans, la, dans l'émission, dans Coup de Foot, c'est un petit peu le moment flottant, où voilà, on parle de choses qui nous sont arrivées récemment, de moments heureux, de découvertes. C'est très, c'est très large, hein. c'est juste quelque chose de chouette qui nous est arrivé dans notre vie récemment. Safe, tu nous disais hors micro que tu as renoué avec l'hypnose. Avec l'hypnose, oui. L'hypnose,
5: ouais. c'était une, une pratique que j'avais commencée il y a 3-4 ans maintenant, où je faisais un peu de l'hypnose de rue, de l'hypnose ludique, on va dire, où tu rencontres les gens et tu leur proposes des petits phénomènes hypnotiques. Euh, donc euh, ça permet justement de briser un peu la glace de rencontrer des personnes différentes et puis de voir des trucs assez rigolos des fois des mains qui restent collées ou euh, des personnes qui oublient leur prénom ce genre de trucs c'est assez drôle mmh. surtout que ça reste assez euh, voilà sympa ludique c'est jamais euh, c'est jamais mal placé en tout cas et euh, j'ai arrêté d'en faire au bout d'un moment j'ai vachement incorporé ça finalement on parlait d'arts martiaux avec la pratique des arts martiaux parce que ça a vraiment un... c'est un une super outil pour se mettre dans un état modifié de conscience et être euh, prêt au combat ou euh, à la détente ou au relâchement ou euh, à, la, à, la, à la conscience de son corps en tout cas donc il y a vraiment plein de leviers là-dessus et là récemment je suis tombé sur une nouvelle méthode qui était assez intéressante et euh, qui était de parler avec votre inconscient avec la partie inconsciente de soi-même et du coup ça commence par euh, ce qu'ils appellent des mouvements idéomoteurs les mouvements idéomoteurs c'est des mouvements un peu euh, euh, inconscients que tu suggères et on a l'impression que la main bouge un peu toute seule donc tu n'as pas besoin de te dire, euh, voilà ma main, je vais là, etc. Tu la laisses juste un peu flotter et tu suggères une direction ou un truc, et puis elle bouge un peu toute seule. Et si tu pousses un peu cette espèce de dissociation-là, euh, tu te rends compte que tu as beaucoup de gestes un peu euh, parasites dans la journée, tu ne t'en rends pas compte où tu pas là, et en fait ton corps bouge de lui-même. Et tu peux pousser cette logique-là à avoir une, une vraie conversation avec ton corps, en, 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 un peu comme le langage des signes, tu lui demandes de choisir... Euh, un signe pour oui, un signe pour non, et tu commences à poser des questions comme ça, donc euh, je suis très curieux de voir jusqu'où ça va, et les premières questions m'ont un peu surpris parfois, parce que tu avais des, des trucs sur lesquels tu penses que tu es sûr de toi, et en fait, euh, ton corps est pas d'accord.
0: <rire> d'accord, dialogue avec son corps.
5: Dialogue en fait. avec son corps, avec, dialogue avec son inconscient, donc c'est super intéressant, mais euh, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, c'est marrant, c'est intéressant. Alors, la méthode s'appelle Unkar si ça intéresse. Unkar oui, comment On comme... Unkar sur internet, tu trouves H-U-N-K-2-A-R. D'accord. Voilà, donc, euh, c'est la même personne qui m'avait euh, ouvert la porte de la street hypnose à l'époque, donc euh, qui a aussi développé ce truc-là, donc j'ai trouvé ça super intéressant.
0: D'accord. C'est intéressant cette question-là de est-ce que l'esprit et le corps sont d'accord C'est ouais, intéressant, exactement. je ne me suis même pas demandé finalement. C'est ça.
5: Est-ce que le conscient ou l'inconscient sont d'accord
0: Oui. Par exemple, la... est-ce que tu aimes jouer de la guitare Et la réponse était non, alors que moi j'adore. <rire> <rire> qui est là <a> à l'intérieur <rire> C'est ça. Euh, très bien. Euh, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose ou... Non, bah, alors c'était une chaîne YouTube, voilà, je vous en parlais aussi hors micro, qui s'appelle The School of Life, donc l'école de la vie. Euh, Ils mettent vraiment plein de chouettes vidéos sur beaucoup de sujets. Euh, Ça parle souvent justement de de la vie, de. Du bonheur, des choses qu'on fait aussi, justement. Bah, par exemple, l'hypnose, elle a ses bons côtés, elle a aussi ses mauvais côtés. Par exemple, notre hypnose quotidienne dans ce qu'on fait, dans nos gestes, dans nos répétitions, dans nos routines, etc. Où finalement, on peut se rendre compte parfois, moi, ça m'arrive au travail de me rendre compte, ça fait deux heures que je fais des trucs. Je réponds à des mails et puis je me... après, je serai incapable de vous dire ce que j'ai fait, quoi. parce que je suis complètement enroulé. Voilà. Donc, The School of Life, euh, ouais, plein de belles vidéos. Et ils mettent aussi des textes très intéressants, justement, sur euh, la vie, la mort, euh, l'amour... Euh, qui me qui me parle qui me parle beaucoup personnellement donc euh, je suggère fortement d'aller jeter un œil
1: c'est en anglais ou en français
0: euh, ah c'est une bonne question tu vois bah, typiquement d'hypnose enfin euh, c'est pas pour me la raconter mais comme je suis bilingue des fois je me rends même plus compte si ah, je ouais. lis en français ou en anglais euh, je bah, crois je crois que c'est en anglais
1: ça, ça s'appelle The School of Life c'est peut-être en anglais
0: oui ouais. les vidéos sont en anglais oui tout à fait donc les textes doivent l'être aussi bon alors du coup pour ceux qui non, c'est non, les... mais... ceux qui sont anglophones mais c'est sous-titré yes. la plupart du temps voilà. Et ben bah allez, on va se refaire une petite pause musicale à nouveau avec ton choix, Aurélie. Qu'est-ce que tu nous as choisi aujourd'hui?
4: Oui, c'est le titre d'Alice Akiz euh, Donc Blend and Family. Oh, c'est parce que c'est mon c'est mon
0: mood du moment. <rire> D'accord, tout simplement. Bah on s'écoute ça tout de suite. <musique>
8: stepmoms at nine love christmas time and birthday was fly hey my sister just for dinner cause the cooking was bomb her mother's supper made me love it like she took me to prime and shout out to my sisters on welfare if i care if nobody else care and shout out step sisters and the stepbrothers and god sisters who eventually slept with us hey,
0: C'est 13h53 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle d'Aurélie.
4: S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office.
9: Pas d'objection.
2: J'ai un petit garçon qui s'émerveille devant les trains depuis qu'il sait parler. Pour ma part, je n'ai réalisé que récemment la place que le train avait dans ma vie. Pour tout vous dire, la semaine dernière, en allant de Nantes à Paris, j'ai eu un flash et une envie soudaine de vous en parler. Parce que deux heures s'étaient écoulées, en un claquement de doigts, depuis que j'avais quitté la gare de Nantes, et j'avais pu m'adonner à des activités délicieusement improductives, comme lire une revue légère, écrire des notes sur tout et sur rien, écouter quelques sons que j'avais mis de côté, observer mes voisins à la dérobée, comme une gamine en cherchant leurs reflets sur les vitres, ou tout simplement, moto-hypnotiser, tiens, à regarder le paysage, défiler beaucoup trop vite pour ma rétine. Ouais, je me suis pas ennuyée. Je me suis demandé quelle était la recette de cette bulle de temps pour soi, qui nous permet de travailler, rêver, créer, dormir, de ce sas de décompression qu'est le train, cette parenthèse qui annonce l'agitation de la gare et de la ville de destination. Moi qui vis à 100 à l'heure et qui vibre de la nouveauté, j'adore être bercée par la répétition, le bruit blanc du train, l'alternance des ombres et des lumières dans les tunnels. Et puis il y a la répétition entêtante des motifs, des sièges, des annonces que je connais par cœur, le menu du bar également. Arrivé à la gare Montparnasse, je suis chez moi. Je connais toutes les façades des immeubles qui bordent les voies, les escaliers, les raccourcis, la fresque de Vasarely, jusqu'au calpinage du carrelage du sol et des murs. Et je pourrais retrouver chaque ligne de métro à son parfum, surtout la ligne 6, ma préférée. <rire> Bien avant la vie parisienne, j'ai découvert le train à l'adolescence. Pour moi qui habitais un village perdu au milieu des champs de betteraves, c'était un espace d'évasion associé à la première fois que j'ai fait le mur avec une copine. La fois où j'ai resquillé pour aller à 50 rejoindre une manif lycéenne. Dans ma région, les trains roulaient quasiment vides, mais ils nous rendaient un fier service, un vrai service public qui crée du lien, qui casse les enclaves. Ça me fait penser à euh, Railcop, ces passionnés de trains qui cherchent à rouvrir des lignes secondaires. Alors certes, il fallait marcher un long moment pour rejoindre la gare, et le train s'arrêtait tout le temps, mais quel pied cette liberté Mais c'est sans doute à l'étranger que j'ai vécu les meilleurs moments en train. Observer comment les voyageurs vivent dans le train, en portant parfois toute leur vie. Des grands paniers, des grands sacs à carreaux, discutant avec leurs voisins, achetant aux vendeurs ambulants qui se pressent à la fenêtre un encas, tout un tas de babioles et même des poules. Vivantes. (rire) Une fois au Myanmar, je traversais le célèbre viaduc de Goktek qui roulait toute porte ouverte à plus de 100 mètres d'altitude. Alors il faut vous imaginer un pont ferroviaire à tréteau, tendu entre deux montagnes. Un véritable train de la mort, obligé de de rouler au pas pour ne pas fragiliser la structure d'acier, une des plus longues au monde. Je me souviens de m'être approché dangereusement, un peu naïvement, je dois dire, de la porte ouverte, m'être penché pour faire des photos, avoir attrapé mon appareil à une main, puis à deux mains, et avoir réalisé qu'il n'y avait plus de main qui me tenait et qu'il n'y avait plus rien entre le vide et moi que mon pied sur le marchepied du train, l'attraction vertigineuse du vide. Mais au-delà d'un voyage d'un point A à un point B, le train c'est surtout un espace d'inspiration incroyable. Tu me disais hier Georges que tu avais beaucoup écrit dans le train. Je ne suis pas étonnée parce que le train c'est vraiment une scène de théâtre d'une richesse infinie. Et son unité de temps et de lieu peut aussi nous discipliner, focaliser notre attention durant quelques heures. Au-delà des écrivains célèbres que le train a inspirés de Blaise Sandrars à Agatha Christie, je pense également à un artiste électro que, que j'aime beaucoup, Tilassine, un voisin en juin, qui a composé tout un album pendant 13 jours passés dans le transsibérien, plus de 9000 km parcourus, euh, et il en a tiré une musique d'évasion inspirée de ce temps suspendu, semblant les bruits du train et de, de ses rencontres. Et il en a aussi sorti un film documentaire qui explique son processus créatif. Alors, Je vous laisserai le découvrir. Euh, moi, Pour terminer cette chronique, j'ai choisi un vieux morceau populaire de Rita Mitsuko, que j'ai découvert quand j'étais trop jeune pour comprendre la gravité du texte et, et les larmes de la chanteuse. C'est un son qui m'évoquait alors une ritournelle enfantine, le petit train.
0: Merci Aurélie. Euh, comment il euh, la C'est l'album s'appelle comment ça me, Je suis très très curieux de ça. Euh, Trans-Sibérien, Transsibérien. Simplement. Trans-Sibérien,
2: ouais, ouais, Trans-Sibérien. Ok. Ah, ouais.
0: Super super chouette.
2: Et très très beau documentaire dispo sur euh, sur YouTube. Un, un épisode par par morceau. C'est non très chouette. Vraiment, okay. je vous le conseille.
0: Ah bah, je suis hyper curieux de ça. Ouais. Et donc on s'écoute comme tu disais. Les Misuko, le petit train. <musique> Il est 14h, euh, coup de foudre c'est fini, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Merci euh, Wassila, Mathilde, Roma, Saif et Alex pour vos contributions. Euh, moi je vous donne rendez-vous le 3 juin pour la 7 et dernière édition de coup de foudre de la saison. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de prune www.prune.net ainsi que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube Georges en Poésie. Et ma phrase habituelle, c'est portez-vous bien, attrapez la foudre. Et dans un mois, ça ne va pas être trop compliqué puisqu'il va y avoir un orage euh, assez violent qui se, <rire> qui se profile. Donc on va pouvoir attraper la foudre dans très peu de temps. Sur ce, je vous souhaite une très belle suite du week-end à toutes et à tous. Merci d'écouter Prune, merci d'écouter Coup de Foudre et à la prochaine.